0: Y el o sea, carro, no, no. abrirlo enfrente de la puerta de tu casa, alguien que ni conoces abre el carro no. de enfrente de tu casa y pone la música ahí. No. El, el punky punky. No, no. <ríe> y no, no, punky, no. Y, y no te dejan eso, dormir.
1: No, eso aquí no puedes hacerlo. Y que ya, por ejemplo, yo que tengo ya varios años aquí y yo vea a alguien que haga eso, a mí me incomoda, a mí me molesta. Y digo, bueno, ¿para qué te pasa? O sea, eso no está bien. Y después yo he hecho el retroceso y digo qué bolas, cuando yo estaba en la
0: universidad y yo
1: hacía eso allá en Venezuela, pasa? y yo lo hacía, qué bolas, can qué cantidad de viejitos, y yo allá en Bellomonte yo abrí la ya.
0: Bien. Bienvenida Charlandito, mi nombre es Jesus. Jesus, ¿Vos? niño, niño
1: Jesus.
0: <risa> Preséntate, ¿cuál es tu nombre?
1: Yo, Inés. Manrique.
0: Inés, Inés Manrique, venezolana, ya casi americana, ¿no?
1: Poco, poco, falta poco,
0: falta poco. <ríe> y hoy nos vas a contar un poco de cómo te ha ido viviendo allá, qué tal es el racismo allá, desde tu punto de vista como venezolana. Y hoy, por supuesto, qué tal son las escuelas y cómo ser mamá en Estados Unidos, porque ya tienes experiencia en eso bastante, tres, tres,
1: <risa> quién iba a pensar que yo iba a tener tres
0: niñas, <risa> y, y la última es americana,
1: la última Hola. fue la que nació acá, la más chiquitita,
0: genial, por eso no te dan residencia o algo temporal, no, no, o sea, yo cuando entré, 50 hijos allá y no te dan ni una residencia,
1: Coño, 50 hijos hay que echarle pluma, ¿no? No, bueno. no, es que cuando él se hace mayor de edad es que te puede pedir y entra el proceso cuando te hacen la petición, cuando es mayor de edad. Las maneras en cómo te puedes volver americano, la, la vía más rápida es cuando el inmigrante se casa con un ciudadano americano. Cuando te casas con un ciudadano americano, ya a la vuelta de unos tres años aproximadamente, mientras entra todo el proceso, ya eres ciudadana. Las otras son las peticiones. Que un padre pida, que un padre ciudadano pida a su hijo, si es menor de 18 años, el proceso puede demorarse más o menos como unos cuatro años. Pero si es mayor de 18 años y casado, como en mi casa, se demora como 7, 8 años.
0: Chantley, lleva sí, bastante, ¿eh? mm -hmm. aquí es Aquí en México es, si tienes un hijo, automáticamente tienes la nacionalidad.
1: No, <ríe> si aquí no. Es aquí,
0: no, aquí
1: con todo, es que cada cuatro años cuando cambia el gobierno también las leyes van cambiando. Por ejemplo, no existía el TPS para los venezolanos, que es estatus de protección temporal. Entonces, mmm, supuestamente pudiese ser camino a la residencia, son lo que dicen, pero no se sabe. Entonces, cuando yo llegué aquí en el 2016, pedimos asilo, asilo político, donde el proceso de asilo en aquel tiempo de cuando llegamos, este, hasta el sol de hoy no nos han llamado. En cambio, los que han entrado como de tres años para acá,
0: son más rápidos. Los llaman
1: más rápido. Uh -huh. Pero los llaman con, rápido el, con,
0: con el fin de eh, regresarlos si tienen que regresarlos y dejarlos si tienen que dejarlos más rápido, ¿no?
1: En el caso del asilo político, cuando te lo aprueban, este, puedes salir de Estados Unidos a excepción de tu país, porque por eso estás pidiendo asilo político, porque tu vida corre en riesgo y todo lo demás, no puedes ni visitar Venezuela ni los países que son frontera con Venezuela. Sí,
0: yo igual, o sea, yo, yo llegué aquí y eso mismo, o sea, no puedo visitar Venezuela y, mm. y no, no debería salir ni siquiera del territorio mexicano, ni siquiera de, de la ciudad en donde pedí asilo, este pues porque de eso se trata, ¿no? Eh,
1: o sea, que a los alrededores sea, de Ciudad de México no puedes salir.
0: Ya no, porque ya tengo residencia permanente, pero mientras, te, mientras estás en, en el proceso, tienes que quedarte en la ciudad. Y mm. hasta que te digan, ¿sabes qué? Todo sí lo está aprobado, tienes residencia permanente.
1: Mm. Ya
0: puedes moverte por todo el territorio, se te volteó la cámara. Y... Es que está
1: entrando la llamada. Toca. <risa> <risa> o sea, ¿cómo te explico? Sí,
0: sí. Sí. Creo que, eh,
1: déjame ver si logro. Ahí está.
0: Ya. o sea tienes que quedar ya cuando tienes tu residencia permanente ya puedes moverte a cualquier parte del mundo excepto venezuela porque si vas a venezuela podrías perder tu residencia en el país donde estás pidiendo asilo yo supongo claro. que en todos los países es así sí, más o menos por en, ahí. En, no hay...
1: debe ser algo muy parecido por lo menos acá en el caso de nosotros estás ¿ja? pedimos el asilo político cuando llegamos en diciembre del 2016 eh, el TPS lo metimos hace año y medio y pues en Anteluxis las demoras para respuestas son bastante tardías y hace poquito fue que nos llegó la aprobación del TPS eh, y eh, cuando bueno a Maya Lucía que es la ciudadana americana se haga mayor de edad me podrá pedir
0: <risa> pero eso de que te piden es para que te den residencia o para que te den
1: Primero es la residencia permanente, primero es la residencia, y después de la residencia es el paso a la ciudadanía.
0: O sea, es como tú dices, literal, la única forma de tenerla... Casándote. Casándote.
1: <risa> te enamoras de una... O sea, no, que, decir... que,
0: se, que se enamoren de ti, no que te enamores.
1: <risa> bueno, exacto. Pero no, es bastante complicado en ese aspecto, pues. O sea, en el caso de Luis y mío, que nos casamos aquí en Estados Unidos eh, y después hicimos el proceso del asilo. Nosotros tenemos que esperar o que nos llamen el asilo o que el gobierno emita una nueva ley donde diga que en el TPS, en el caso de los venezolanos, los hondureños, los guatemaltecos, todos los que incluyen en ese proceso de, estatus, de protección temporal, sea el camino, la residencia. Pero eso todo va a depender del gobierno.
0: TPS Temporal.
1: Status Protect Protection. TSP. Eh, Temporal Protection Status. Tem
0: Temporal Protection Status. Uh -huh. Ok, y tú llegaste a, a Miami, ¿no? Sí, mi mamá no.
1: vive en Miami no, y yo llegué directo a Miami.
0: Uh -huh. ahí, no, ahí no hay problema con, con el idioma, ¿no? O sea, llega casi que a Venezuela
1: 2.0. Más o menos, porque en Miami, dependiendo en qué parte vivas, hay lugares donde más Escuchamos más latino. el inglés que el que el español, sí. Por ejemplo, en Miami hay una zona que se llama Hialeah, que están todos los cubanos, y casi que los mismos comercios, los mismas gas station, todos hablan en español. Y en la zona del Doral, que es donde están todos los venezolanos, casi que todo donde tu negocio que entras, te van a atender en español. Claro, a la entrada te dan los buenos días y en qué te puedo ayudar en inglés, pero te das cuenta que hablan español y ya. Y ya
0: hablas de, español,
1: y... sí, y hablas español.
0: ¿Y los cubanos qué les gusta más hablar? ¿Cubano? O...
1: Ellos es una liga, el Spanglish. El Spanglish, igual de, ellos, de
0: Puerto Rico también.
1: Sí, ellos te ligan al español y en inglés. Los que tienen bastantes años en este país, pero los viejitos, la gente mayor, no les en inglés porque se molestan.
0: Ellos les que les
1: hablan en español. Sí, los que son los señores mayores cubanos, todos en inglés en español.
0: Claro, porque también hay hijos de cubanos que a lo mejor aprendieron el español por su mamá y su papá, pero de resto inglés, porque en la, me imagino que en las escuelas sí. es inglés.
1: Sí, es que depende, tienes en los colegios eh, clases de español, ahí aquí en Estados Unidos, en la mayoría del pensum, hay alguno que, que se llama la clase de español y le enseñan a los americanos español entonces tienes esa maestra que te habla español e inglés, entonces en los colegios hay muchos, dependiendo del condado donde estés, eh, te hablan en español, porque aquí se maneja por condados, dependiendo del condado donde viva, es el colegio que te va a tocar. Es,
0: y es un pensión diferente, dependiendo mm, del condado. Más o Pero, menos, sí. Porque yo no conozco, la mayoría, la, yo creo que ningún gringo se va hablar español, ni, mierda, la ni, mayoría no. de
1: los americanos que yo he conseguido que hablan español es porque lo aprendieron en México. Hicieron intercambio en la universidad, en el college, Exacto. fueron algo a México, así. y duraron uno o dos años en México y aprendieron el idioma. O americanos que tienen compañeros de trabajo o alguna pareja que, te, que les habla español y aprendieron el idioma con ese compañero de trabajo o con la pareja.
0: Exacto. Es como nosotros los latinos, o sea, eh, aprendemos inglés, pero es porque nosotros mismos agarramos un curso o exacto un intercambio o algo así pero no es porque la escuela no los enseñe no no sucede eso no salimos de ahí la
1: clase ni. de inglés en el liceo en Venezuela era es
0: cualquier cosa es, no, <risa> cero importancia o sea estudiamos no. que primaria seis años luego cinco años de bachiller once años y en once años pudimos haber aprendido a hablar inglés perfecto y y, y al, menos no ser, al menos graduarnos como bilingües, ¿no? Y ya tienes como que una media carrera, por decirlo uh -huh. así. Exacto. Pero, no. pero ah, no. Ya
1: me acuerdo cómo es el, el que está en las Mercedes, en la escuela de inglés, que todo el mundo estudia ahí y nadie sale hablando inglés.
0: Mierda. <risa> el, CBA,
1: el, CBA, el CBA. El CBA, el CBA. Todo el mundo, mundo estudia ahí, la pero carrera. nadie. Ah, esta vez y no, se <risa> no, habla de ¿no?
0: No aprenden una mierda ahí. No van a nada. No van a censurar por estar hablando mal de ellos, pero la verdad es que sí son muy malos.
1: No, pero es que yo digo que en, en cualquier idioma, si tú no lo practicas todos los días y la necesidad no te obliga a comunicarte, nunca lo vas a aprender. Exacto. Porque es, es lo que sucede en Miami. O sea, en Miami las mayorías de las personas que llegan y tienen 15, 20 años viviendo en Miami y se relacionan con puras con personas pura... que hablan español... No aprenden, no aprenden a hablar inglés, no aprenden porque les pregunta, oye, tienes 20 años en este país y no hablas inglés. Porque su medio social es que todos hablan español, entonces no ven la necesidad y la obligación de hablar el idioma y por eso nunca lo aprenden.
0: O sea, si llegas a Miami, hablas español sin problema, no necesitas aprender nunca el inglés. Pero me imagino que si vas subiendo más al centro o al norte, ya ahí se Cambia. pone peludo a la cosa, ya te empieces a, a cambiar. Ahí. Cambia
1: totalmente. Y en todo sentido, porque hasta la calidad de vida te cambia, en todo sentido. ¿Sales de la Florida? O sea, Miami está en el estado de la Florida.
0: Miami es más caro para vivir. Mucho más costoso. Yo, yo diría que la gente se va a Miami es por el idioma.
1: Por sí, como por sentirse a lo mejor más a gusto en una zona de confort y hablar el, el idioma sin tener esa barrera.
0: Y cultura Pero real Y
1: la cultura latina, exacto. Porque allá... Pues, todo, Tú consigues en cualquier lugar que te venden arepas, que te venden a los cubanos su, sus cosas no,
0: cubanas. No la cubana.
1: eh, entonces, por lo menos en lo que es el estado de la Florida, Miami se caracteriza porque están los cubanos. En cambio, Orlando se caracteriza porque están los puertorriqueños. Entonces, no, no, no. tú ves la diferencia tanto... O sea, tú los puedes distinguir, cómo se visten, cómo hablan, todo. Y los restaurantes, la comida, ya tú sabes en Miami consigues cualquier lugar cubano y en Orlando consigues cualquier cosa puertorriqueña, porque yo claro. vivía en los dos lugares
0: claro. y en Orlando ya es más, más inglés que
1: sí, sí, en Orlando es un poquito más es más inglés y, y pues hay mucho turista entonces los mismos americanos de otros estados viajan a Orlando para los parques, entonces son ah. los, mismos, los mismos turistas que también hay en Orlando son los mismos americanos y bueno, personas obviamente que vienen de otros países, pero es, se habla más inglés en Orlando que en, en el propio Miami. Pero en Miami, Miami es, es más el español, pero tú sales al condado de Broward, que es como decirte más o menos 30 millas hacia el norte de Miami, que es el condado ya de Broward, lo que es Hollywood, Sunrise, toda esa zona de allá arriba, Fort Lauderdale, todo el mundo ahí te habla ya, la mayoría en inglés, es diferente.
0: Condado de Miami-Dade
1: al condado de Broward.
0: Así que son fronteras. Al Del Algo mismo así. país. <ríe> del Algo mismo así. País.
1: Algo así. Porque yo viví en Miami-Dade, en el condado de Miami-Dade, por año y medio, más o menos, y después me mudé para Broward, y es más inglés. Y si subes un poquito más, llegas a Palm Beach, es más inglés todavía. Y ya terminas, sales, y llegas a Orlando, es mucho más inglés pero Así la calidad sirvió, de vida
0: si ¿sí te sirve claro. de algo las clases de inglés que vemos en Venezuela, porque es que el acento es totalmente distinto y, y la verdad es que sí es difícil entenderle un poquito lo más difícil entenderle a un nativo
1: sí, claro, porque los nativos tienen sus modismos, te cortan las palabras y te las pegan, y tú no sabes lo que dicen, entonces ya cuando no escuchas el día a día sí, sí te hablan, por ejemplo este, hace un tiempo a mí me costaba mucho cuando le quería a lo mejor despedirme de alguien y decirle, bueno, que tengas un buen día. Eh, eh, que tú decías, ok, have a great day. A mí me costaba decirlo rápido. Que, y co ¿Cómo es que se dice? <risa> y ya hoy en día aquí, por ejemplo, que yo estoy en Texas, muy poco tú escuchas que te dicen have, have a great day o, o have a great weekend, si no te dicen happy you want. Y tú, ¿qué? qué? <risa> y es lo que ellos dicen aquí, happy you want.
0: Happy you o sea, want. que
1: tengas, sí, es que tengas un buen día happy you want.
0: O sea, no es un modismo, exactamente. A veces no dicen good morning ni good night, dicen es morning night. Uh -huh. Les sí. el hood. ¿sí? No?
1: Sí. Y por ejemplo, este, a mí cuando me van a decir algo me dice, man, o sea, no me dicen, no sé, ¿cómo es la otra manera que lo dicen ayer que te enseñan en Venezuela? El de señora y señorita.
0: Miss, Mrs.
1: No, es muy raro que te vayan decir lady, o algo así. Sí,
0: y ya, una...
1: me... sí, me... ya sabes que es contigo la cosa. Sí, pero la cultura claro. es totalmente diferente, hasta para el manejo. Tú ves cómo manejan en Miami, a cómo manejan no. aquí. Totalmente diferente.
0: Claro, en Miami son puros latinos, el semáforo no le paran <ríe> bola nada, pásalo.
1: Allá... Te, en Miami son muy agresivos en el volante, realmente son muy agresivos al volante en cambio aquí no, aquí tú apenas pones la luz de cruce ya la persona sabe que tú necesitas cambiarte de carril y ya empiezan sí, a bajar la pena. velocidad para que tú te pases
0: no, aquí, aquí no. empiezan a aumentar la velocidad para que no te pases
1: eso es lo que sucede en Miami, apenas tú pones la luz de cruce que te quieres cambiar de carril o porque te viene la próxima salida en la autopista te aceleran para que no pases así sucede en Miami
0: Cómo odio que hagan eso, la verdad.
1: En cambio, aquí no, aquí no. Es más, tú vas a salir de una tienda o del supermercado y si te ven que vienes con algo, te aguantan la puerta para que pases porque te ven que vienes complicada. Miami, mí, mí no le paran, eso es problema tuyo y mira, siguen de largo y te cae mira, la puerta en la cara.
0: Aquí en México, cómo odio las combis, ¿sabes cuáles son las combis? Las combis son como las camioneticas Vans de 13 puestos Uh -huh. Ajá, esas son los de transporte público aquí en algunos lados. Como las odio porque nunca, pero nunca te dan paso. esas así, atraviesan en donde sea, se paran a donde sea. No les importa acercarte así y frenarte de golpe. Que yo las veo así wow. por el retrovisor y yo, y yo me asusto porque yo digo que no va a frenar y de repente te frena así de golpe. No, son, son horribles, no, no, te, no, no, se, no, no se le paran a nadie se atraviesan y los tachen y se diga. Yo veo una comida, un taxi, yo, yo me freno asustado? y... No, me <risa> freno y que, porque voy en moto, entonces me freno y dejo que pasen, porque... Es,
1: claro.
0: No, 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 no respetan, pero es nada. Claro, este, pues si
1: no tienen esa cultura, imagínate, estás en riesgo siempre.
0: No, si son, son terribles, son terribles. ¿verdad? Sie siempre les huyo. Y, y tú vas así de repente y, y sin prender luz, y nada, se te meten. Entonces... Las primeras wow. veces que salí a manejar, a manejar moto, pues sí, empezaba varios sustos, pero ya no, ya veo una combi y me le alejo. Sé que no... Tienes salen. que tener
1: tu precaución porque ya sabes cómo manejan. evitas que te vayas a tener un accidente, porque no tienes esa cultura de que esa gente es así agresiva el
0: volante. Bueno, es que creo que en todos lados, igual en, en Venezuela, los camioneteros son terrible los los encaberos.
1: Los, sí, los de las encabas La camioneta, agarra tu camioneta, mamita.
0: Y aquí se le dice camión a todo eso.
1: Aquí le dicen, lo, ¿sabes que Como yo estoy en Texas, estoy justamente en frontera con México. Entonces aquí hay muchos mexicanos. Entonces ellos es la troca. Todo la es troca. la troca. La troca. La troca viene siendo porque aquí en el estado de Texas. Este, hay mucho terreno, mucho ganado, es como decir los llanos en Venezuela es este estado, para que, para que tengas como una similitud sí. entonces aquí es donde tú ves como el llanero en Venezuela aquí tienes las botas, aquí tienes el sombrero porque son gente Establo. ganadera
0: de en
1: entonces la gran mayoría de, de las personas que tienen haciendas y datos que se les llaman aquí los ranch, y tú dices hay rancho, rancho, no, topiqui la mamá de la mamá de la mamá de las casas. Tú es ves España y, y tú dices, ¿qué es esta bestialidad? Son las veas Manejan las pick para nosotros, las doble cabinas, que es para montar peso atrás en la pick ¿sabes? Para montar sí. todo el peso, ya sea de construcción, madera, lo que sea. Y acá los mexicanos les encanta tener esas camionetas, que aquí, se le, aquí son las trop son ese tipo de camioneta. Entonces ellos le dicen la troca. La ah, troca. mi troca, mi troca, mi
0: troca. Mm. Eso es un Spanglish, porque aquí no se sí. dice.
1: Bueno, <risa> entonces ellos, la gran mayoría de los mexicanos acá, trabajan en construcción, trabajan en el landscaping, trabajan en la parte de pintura, entonces ellos como deben cargar sus herramientas, y Tienen son herramientas pesadas, necesitan esas camionetotas para montar todo eso allá atrás.
0: ¿Qué? Sí, ¿Una Silverado?
1: Sí, ellos tienen la Ranch Rob, eh, la, la Ranch, ¿es la qué? La, sí. la que es el signo como un, como un, un torito. toro. Sí. La 2, esa es el de la dos creo. De la 2. ¿no? Ajá, tienen la dos de la Silverado de... ¿Cuál es la otra que tienen? Avalanche. La, ajá, Avalanche... Todas las que son doble cabina con ese espacio atrás para montar, todas las tienen ellos.
0: Todas, oh, me entonces imagino. me da risa
1: porque cuando tú ves ese cabina y el que se baja, el
0: chiquitico. <ríe> ¡chiquitico! Y que es una sabes? mujer más pequeña todavía se ve. Y aquí hay Pero... muchas
1: mujeres que manejan eso. Muchas.
0: ¿Y qué maneja más, sincrónico o automático? automático eh? Aquí
1: en Estados Unidos todo es automático. Todo
0: es automático, considero oh, un carro sincrónico imposible. O sea,
1: es, los hay, pero muy poquito. Aquí mm, todo lo que sale del concesionario es automático.
0: Sí, es que eh, creo que el, el carro sincrónico manual es como para aficionados, no, no tiene sentido. De, bueno, yo prefiero automático. Porque...
1: Yo realmente cuando llegué aquí a Estados Unidos y el primer carro que tuvimos cuando fue automático, yo me sentía raro, porque claro, sí, venía, claro. de, venía de un carro sincrónico en Venezuela. Y yo decía, esto parece juguete, pero ya con los años ya me acostumbré. O sea, ya, ya se estoy acostumbrada solo. a manejar automático. Sí, ya me acostumbré a manejar automático. Más bien, si me dan un sincrónico, me sentiría raro.
0: qué que heladilla, o sea, porque tengo que hacer más pudiendo hacer menos? Exacto.
1: O sea, la, la comodidad.
0: Mira, y las escuelas de, de tus niñas, ¿qué tal se les impactó? ¿Y cómo hacen si llegan Mamá, hablando solo español? Por lo menos una niña de siete el... años.
1: El proceso es un poquito complicado en el sentido de que lo que veníamos diciendo, que en Venezuela no te inculcan el idioma. Sí. Y obviamente es un choque cuando llegas a este país directamente a estudiar en un colegio que todo el mundo te va a hablar en inglés. Cuando llegué en el 2016, Sofía, que es la mayor, tenía... Eh, ¿Cuánto? ¿Siete años? Siete, ocho años.
0: Más o más, menos.
1: Siete, sí, siete. La mayor. La, la mayor, que es Sofía. Y la del medio, que es Samantha, tenía tres añitos. Entonces Sofía entró al colegio David Lawrence, que es el que le correspondía por el condado, eh, estudiar segundo grado. pues Ella salió de primer grado de Venezuela, le tocaba segundo grado. Y créeme que el primer año fue muy fuerte, tanto para ella como para mí. Porque yo tenía que trabajar, pero al mismo tiempo llegar a la casa, a ayudarla con las tareas, porque ya no entendía nada. Entonces, sentarme con ella a explicarle, a explicarle las cosas, fue bastante complicado. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que como son niños, te aprenden muy rápido el idioma, a, a diferencia de uno de los demás. Hablarlo.
0: Hablarlo claro. y entenderlo, más que todo, primero. Eso es, es, creo que es lo más importante. Ya luego lo Sobre todo, a escribir.
1: Sí, sobre todo hablarlo. Sobre todo hablarlo es lo que aprenden más rápido. Ya la escritura y leer ya vienen en el otro proceso. Pero lo que es hablar, se le suelta la, la lengua muy rápido. O sea, Sofía, a los seis meses más o menos, ya me estaba hablando inglés. En cambio, hubo un choque para Samantha. Samantha todavía no había terminado de hablar bien el español cuando entra en el daycare a hablar inglés. O sea, son dos idiomas al mismo tiempo y la niña me duró como en choque. O sea, a mí Samantha no me hablaba. Samantha cuando me hablaba yo no le entendía nada. Era por señas. Porque su cerebro tuvo como un impacto de dos idiomas al mismo tiempo. Y, y, o
0: sea, estoy, eh, es
1: una bebé aprendiendo a hablar mezclaba. español. Y la meto en el de y todos en inglés. Y ella, ¿qué gesto es Y le costó el primer año.
0: Ya... ya en, en un año ya entendía todo.
1: Ya, o sea, cuando tenía cuatro añitos, ya, está listo. Ya me hablaba en, en español y en inglés.
0: Sabía diferenciar una cosa de la otra. Mi mí que todavía hay palabras ahí mezcladas. Uh -huh. No, es que sí. Es que sí. siento que lo mejor aprenderlo desde de pequeño, hablarlo.
1: Sí, sí, sí. El proceso no te voy a decir que sea fácil. Ay, sí, que ya me mes hablan. No. Es un proceso que, por lo menos en mi caso, demoró seis meses para que Sofía me hablara y la chiquitica en un año. Pero ya... Tú ves el esfuerzo después con el tiempo, cuando tú volteas para atrás y ves el esfuerzo, valió la pena. Porque hoy en día las dos, pero fluidamente el inglés, y Samantha no tiene el acento. O sea, Samantha habla neutro el inglés. Sofía sí tiene un poquito de acento. Ay, no te veo. Jesús. Jesús, ¿estás ahí? ¿Y por qué no te veo? Jesús. ¿Qué
0: fue? Se fuera lo que el... no estamos en Venezuela.
1: Ah, ok.
0: No, se me, quedé, me quedé sin batería, se me olvidó conectarla. Ah,
1: no, Ale, pero qué lindo, qué bello. Qué, qué
0: bello. No, ya, ya, ya volvimos. Me decías que seis meses, y te parece que fue mucho, yo siento que seis meses es súper rápido, porque aquí los cursos duran tres años. Tú dices, ¿tres años?
1: Por eso te digo, es para lo que es el, el, la edad. O sea, mi proceso como mamá para yo llegar reventada de trabajar y cansada y eran las 11 de la noche, yo que estaba sentada haciendo tareas para que ayudarla. Para mí fueron seis meses muy fuertes de mi lado. Pero cuando yo volteo digo, valió la pena porque hoy en día Sofía me habla fluidamente en inglés. Fluidamente. Lo escribe, lo habla, lo lee, todo. En cambio, Samantha te lo habla perfecto. Está leyendo, no perfecto, pero te lo lee. Pero escribirlo, hay cosas que ella ni sabe escribirla. Mamá, no sé cómo se escribe verde. Yo, como que no sabe? No, no sé. Entonces, <risa> decirle cómo se escribe verde.
0: Como bueno. a uno le pasa cuando aprende español. O sea, aprendes a hablarlo y luego es que aprendes a escribirlo y cometes Ajá. unas borradas escribiendo. Ajá.
1: Exacto. O sea, ella ahorita está como en el proceso gramatical de escritura porque comete errores ortográficos escribiéndolo
0: es que siempre he dicho que es lo, lo, lo ideal es aprender a escucharlo luego hablarlo luego leerlo y de último escribirlo
1: uh
0: -huh. Ese es el proceso que es más rápido y efectivo yo estoy estudiando ahorita portugués le dedico poquito tiempo pero pero sí o sea tienes que estar claro que si no estás todos los días en el idioma pues te va a costar no lo vas a aprender tan rápido como uh -huh. eh, exacto, como tú dices, y con lo demás, o sea, ah, por cierto, ellas tienen la, la educación básica garantizada in, independientemente de la condición que estén residente o no residente, ¿no?
1: Exacto. O sea, aquí hay, hay una ley donde, exacto, aquí hay una ley donde indica que no importa tu estatus migratorio, pero es ley que tu hijo debe asistir a la escuela. No importa su estatus migratorio. Sí o sí tiene que ir a estudiar.
0: Okay. ¿Pero es obligatorio que lo lleves? O sea, es si tú no las llevas, te pueden... Te puedes
1: meter en un problema.
0: Ah, uh -huh. fíjate, eso no lo sabía.
1: Uh -huh. sí, lo obligatoriamente los, los niños tienen que asistir al colegio. Uh -huh.
0: Y me imagino sí. que hay escuelas públicas entonces por todos lados. O todas son públicas. Claro. Cómo se manejan ahí.
1: Aquí, ¿qué pasa? Dependiendo de dónde tú vives... En esa zona donde tú vivas, el zip code tuyo, y el condado donde está, es la escuela que te van a asignar. Entonces, en Estados Unidos es muy normal mudarse. ¿Por qué? Por el trabajo. Aquí el americano siempre busca ganar más para tener un mejor estatus, y mientras se va moviendo de lugar sus hijos van cambiando de escuela. ¿Cuál es la única manera que no estés en ese tin tin, tin? Es que ya te compres una casa y uh -huh. te quedaste en esa casa. Tengas un negocio os... propio. <risas> Exacto. Y si vas a vivir durante 20 años en esa misma dirección, y pues tú sabes que tus hijos van a durar toda, claro. la, toda la, el estudio durante, en esa zona. Entonces, en mi caso particular, desde que yo llegué a Estados Unidos, me he mudado cinco veces. Entonces, han sido cambios de cinco veces para las niñas de colegio. Como tú
0: dices, es normal allá eso.
1: Ajá, entonces uno trata, o sea, es normal acá, pero eso tiene una desventaja, porque tú, o sea, ¿cuál es el futuro después? O sea, no hay una estabilidad emocional en ese aspecto. O sea, cuando claro. tú seas adulto, tú, tú no vas a estar a lo mejor conforme en un trabajo, en un lugar, tanto tiempo. ¿sabes? Sí, o sea, Porque, te
0: creaste con esa cultura ya de... Te
1: creaste con esa cultura cambiando. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que uno no tiene en Venezuela? Entonces, en Venezuela prácticamente tu primaria y tu secundaria las hacías completa en el todo, mismo o sea, colegio. El mismo círculo de
0: amigos, mismo círculo de, de todo, trabajo. La misma, todo.
1: Exacto, la misma gente. Aquí es diferente, aquí es normal que tú veas que se muda uno se muda mucho. Entonces, en el caso de las niñas, por ejemplo, este ellas los colegios que les ha tocado, que es tu pregunta, de las escuelas públicas, aquí existen millones de escuelas públicas. Existen las privadas, pero obviamente las privadas son costosas. No todo, O sea, para tener acceso tienes que es, económicamente estar bastante estable, bien financieramente para meter a tu hijo en una escuela ah. privada. Entonces mis hijas siempre han estudiado en escuelas públicas.
0: Y las escuelas Cero. públicas... O sea, ¿No se paga nada?
1: Nada. No pagas nada. Entonces las escuelas públicas Tú las ves y tú vienes con la mentalidad de ver las escuelas en Venezuela, las públicas, y tú ves las de aquí y te dices, ya va, esto es una escuela pública. Es, que Porque está, es la esto privada. parece una universidad. Esto sí. aquí parece una universidad. Las escuelas públicas aquí parecen universidades. Son inmensas y ofrecen de todas las instalaciones, son a uno. O sea, todo es espectacular.
0: Todo. O sea, todas las que te ha tocado han sido algunas más, más grandes que otra, pero ahí, o sea, todas tienen al menos...
1: No, de tamaño, casi todas han sido grandes. En cuestión de tamaño, instalaciones han sido buenas. ¿Qué es lo que varía? La escala de, de medición. Aquí existe una página que se llama Great Schools, donde tú colocas el nombre del colegio y tú ves la categoría del 1 al 10, qué calificación tiene en todos los aspectos. en La, la profesionalidad del maestro en las materias claro. que dan en el, el grado de los niños el grado es la nota de los niños que vamos que tienen acá y, y, y el examen que presentan a nivel estatal cuántos pasan ese examen entonces ya, ya va, déjame voltear acá porque está entrando otra llamada <risa> sí este y cómo se llama eh, Ahí, si la escuela es ¿Y? 10 de 10, es una de las mejores, obviamente.
0: ¿Y si es muy, Entonces, muy mala?
1: Bueno, mis hijas estuvieron en una 3 de 10. Y. O sea, ¿cómo te explico? Es la estructura buena. era buena en, 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 en aspectos generales, vamos sí. a decirlo así. ¿Cuál es la uh -huh. diferencia que tú ves? la instalación es un poco diferente los maestros es diferente la calidad de niños que van es diferente porque tú tú lo ves como padre
0: instalaciones que van. tienen que tener todas las mismas instalaciones o sea una cancha de básquet una de fútbol una no sé
1: mm, por ejemplo el año pasado las niñas estudiaron en un colegio en el norte de aquí de austin la mediana samantha donde la escuela como tal, la gran mayoría de los salones eran trailers, o sea, estaban afuera mm. los trailers, y no la seguridad era casi que nula, o sea, tú podías ir directo y llegabas a la del salón. salón. El trailer. Sí, y casi que todos los maestros hablaban español, muchos, entonces a mí esa parte no me gustaba, porque justamente no, lo que quieres que ver, la niña esté... Que hablan
0: el, inglés.
1: Que esté solo en inglés, porque el español lo sabe en la casa. Uh -huh. entonces Y la seguridad, que es muy importante, porque tú sabes la situación aquí en Estados Unidos con las escuelas.
0: Yo te iba a preguntar si, si, si te da nervios eso.
1: Sí, mucho nervio. De verdad, es complicado.
0: ¿Y qué les sí. dicen a los padres? O sea, ¿qué protocolos de seguridad tienen?
1: Bueno, mira, realmente... Lo que último que pasó asistido, fue en Texas, ¿no? Lo último que El pasó... El año pasado que, creo que fue. Sí, fue en Texas. Pero no me acuerdo el nombre del, del lugar que fue fuerte. Fue en una escuela, en un elementary. El elementary Ajá. es la primaria. Viene primaria. Ajá. Desde que entran al kinder y salen de sexto grabo. quinto grado.
0: Quinto, es hasta quinto. Hasta
1: quinto. Sí, porque el middle school son tres años: sexto, séptimo y octavo. Es middle school. Y no luego sea. pasan al high school. Que Seis, en el sabes, high school son del, 9, del año 9 al 12, o sea, 9, 10, 11, 12, entre 4 y 5, depende del high school. Porque hay high school que te pueden durar más porque salen con un técnico. O sea,
0: o sea 3, 3 o depende. 4 años.
1: El high school es para aproximadamente 5 años. 5 años. Ajá. Sí, entonces sí. el protocolo en cada escuela es diferente, aparte que yo asistir a reuniones, a cada momento en la escuela, yo prácticamente no asistía por mi trabajo, porque pasó también el día en la calle trabajando. Entonces, los las horarios eran de 6 y 15 a 7, las reuniones de padres, y yo ahora estaba todavía trabajando, o sea, me costaba sí. asistir. Pero como códigos de seguridad que le imparten a los niños, sí los tienen en los colegios. Simulacro. ¿Qué Simulacro. hacer si viene un caso de, 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 exacto, de tiroteo? o de terremoto
0: o Una balacera. Así, ¿no? que Pero lo, sobre es todo es,
1: lo más común es la balacera. Exactamente. Aquí el que tú menos te esperas, tiene un arma. El que menos tú crees, tiene un arma.
0: Niños, pequeños.
1: Hace poco un niño de seis años, en, si no me equivoco, creo que fue en Carolina del Norte. Un niño de seis años agarró el arma de sus padres y se la llevó al colegio y Vamos, dio a la para... maestra.
0: Imagino. ¿Qué hace en esos casos? Supongo que los padres van presos.
1: Es que cada estado se maneja diferente. Cada estado Ese diferente, es el, ¿no? Cada estado tiene sus leyes diferentes, la verdad. El, lo que aquí es preocupante, por la cultura que uno viene de Venezuela, aparte de las armas, son las drogas, son esas dos cosas. Las armas y las drogas es lo, el pan de cada día aquí en Estados
0: ah, Unidos. Yeah.
1: Y si uno, como con la cultura latina que uno tiene... Este, tú sabes que en Venezuela o en cualquier parte latina eso no es normal o sea, y, la, y como lo crían a uno es que yo le doy gracias a Dios la educación que hemos tenido nosotros los latinos a diferencia de aquí de los americanos entonces yo a mis hijas estoy pendiente del día a día de todo y les hablo a la mayor les hablo sin pelos en la boca les hablo sí, como son las de cosas todo. de todo, así es la droga esto es lo que hace la droga, así te la presentan. Le hablo también de lo que es el sexo de Hecho. una vez, de, de una vez se lo digo y lo que son las armas. Y aquí se ve mucho la pedofilia. O sea, yo todo lo malo se lo digo clarito, clarito para que lo escuche de mi voz y no de otro. Se lo digo clarito. Y ella está clara. Es más, yo hace un mes le pregunté: Hija, ¿te alguna vez te han ofrecido drogas en el colegio? Mi hija tiene son 13 años. Y está en el último año de de Middle School. Me dijo, sí, mamá, ya me han ofrecido droga. Y yo, ¿y qué has hecho? Nada, le digo que no, gracias, no me interesa. Y ya, yeah, no okay. me interesa. Le digo, ok, ya a su edad, ya le han ofrecido droga. Ya,
0: eso no, la verdad que no pasa en Venezuela.
1: cuando en, en mi colegio? colegio?
0: Bueno, no sé, en <risa> mi colegio no pasó y, y, y no, no sé, no. <risa> no nunca, están...
1: nunca. Armas en mi colegio jamás,
0: jamás.
1: <risa> Aquí se ve las armas, o sea, aquí es un tema bastante complicado en ese aspecto. Aquí, los americanos, a los chamos, cuando ya tienen 18 años, ya los mandan a la ya, vete a trabajar, vete a producir, ya casi que me estorbas, ¿sabes?
0: Sí, es como más por el hecho de que no quiero tenerte en casa, no, no, o sea, no, no estás ambiente familiar tan pegado. Y, y de hecho, que Muy yo aquí complicado. en México siento que aquí en México son mucho más familiares que en Venezuela.
1: Ah, oh, bueno,
0: fíjate. Mucho más, más pegada con la so, familia. Son más pegados, no, claro. sí.
1: Aquí, sí. Aquí sí existe, obviamente sí existen familias americanas unidas, claro que las existen, pero no es lo común, no es el día no. a día, no es lo, va, lo que.
0: Van a celebrar el Día de Acción de Gracias y, y están los adolescentes, los niños ahí con sus carotas que feo, tengo que pasarla con mi familia.
1: Que eso es el día más sagrado en Estados Unidos, ese es el día más importante en Estados Unidos, aquí no es, ay, que el 31 de diciembre año nuevo, no.
0: no es, es el día el de, día de acción
1: de gracias. el día de acción de gracia es sagrado, sagrado para los americanos. Aquí cierran temprano los negocios, los las mil vuelos que hay, porque si el hijo vive en Michigan y la mamá vive, no sé, del otro lado en California.
0: O sea que ya. hay tráfico aéreo, pero a mil.
1: Full, full, y todas y las los familias. bueno carísimos.
0: Carísimos. El
1: día de acción de gracias es carísimo. Pero es así, pues si aquí en este país, tener a un hijo y que no se te descarrile es complicado.
0: Bastante difícil. Y tratar
1: de que su círculo social sea lo más sano posible entre lo que cabe.
0: Pues sí, Porque tú tampoco... que tú tampoco. Decías, afecta también el hecho de estar siendo una nómada moviéndote de lado a lado. Cada vez que te mueves a un lado, no sabes cuál es el círculo de amistades eso, de tu hijo.
1: Exacto, es, exacto. Es,
0: es, tienes que tener exacto. mucho cuidado con eso.
1: Y por eso hay que hablarles claro, ¿sabes? Que ellos, que ellos sepan distinguir cuando eh, decir sí o no. O sea, cuando te vayan a ofrecer algo. Y cómo clasificar a tus amistades. Con quién relacionarte y con quién no. Y es en todos los aspectos. Porque fíjate tú que a mi hija. Ellas dos van, utilizan el bus escolar, el típico de las películas, el, albo, el bus amarillo. Eso también te los asigna la escuela y no pagas nada dependiendo de la uh -huh. distancia. Más de dos millas de distancia te asignan el bus. O Entonces sea, las dos niñas estudian a más de dos millas de distancia y las dos van al bus. Bueno, hace unos meses atrás yo veo que, que el código del bus no es el mismo cuando la van a recoger, pero es la ruta, pero veo que el no es el mismo y yo hija, ¿qué pasó con el boss driver? No lo cambiaron. ¿Por qué lo cambiaron? Ah, porque descubrieron que estaba saliendo con una niña de mi colegio. El tipo te puedo decir que tiene como 30 años y la niña tenía 12 años. Eso fue el año pasado. Ay, ya
0: Le encontraron de... mensajes
1: de textos al boss driver con la niña.
0: Eh, eso, ¿para ¿Qué, ¿Qué malo pasó oigo? en ese
1: caso? Yo no sé si lo metieron preso, yo no sé nada porque no sé. O sea, no, sé no sé qué pasó con el tipo. Y yo me quedé fue, asombrada. Y yo, ¿en serio? Sí, mami. Y yo, wow, qué locura. Y, en, y así como, o sea, el bus driver donde mi hija se montaba todos los días, puede ser el maestro de pi pi en educación física, puede ser el, no sé, el de historia, o sea, puede ser cualquiera en su mismo colegio que corre peligro. Claro. Entonces, y tu hijo pasó todo el día en el colegio, tú no lo ves.
0: Exacto. Entonces,
1: ¿Cómo es la salud mental de uno? Depositar en tu hijo confianza y seguridad que sepa distinguir lo bueno y lo malo con qué relacionarse. No hay de otro.
0: O sea que la vaina sí, no sé si viste 13 reasons Why de Netflix, que es la caraja que se suicidó porque el bullying en la high school. Ah, bueno. Que otro, tema. Literal.
1: Sí, otro tema muy sí complicado.
0: Es, sí, es así. Bueno, aparte que eh, la serie muestra unas cosas muy locas, que si violaciones y en, dentro de la escuela los mismos profesores involucrados eh, o sea que si es así literal
1: literal sí o sea aquí el bullying es heavy o sea de créeme que es complicado que uno en Venezuela lo es, el chalequeo
0: el chalequeo, para nosotros el, es chalequeo y tienen que es el soportarlo. chalequeo
1: y es normal, eh, o sea que te mira, cuatro ojos, porque usas lente es normal, ay el gordito, el gordito porque es el gordito del salón, mira negrita porque es la negrita del salón o sea es el chalequeo, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que si tú veías que alguien del salón en Venezuela quería pro, o sea, someterte, o tú te defendías o llegabas a tu casa y tu papá te iba a meter un solo manotazo porque claro, tú no te defendías. ¡Pendejo! Ajá, exacto. Aquí es bien, bien complicado el bullying. O sea, tú te. O sea, lo que están en las redes sociales. Tú, yo me quedo loca, o sea, yo me quedo loca porque el bullying es bien bien complicado, o sea, no sé si has visto en las últimas noticias las cosas que han pasado
0: en, en los este colegios vi uno de un tipo en la calle que de repente agarró y empezó a patear a otro niño así sin, sin, sin mayor razón le provocó sí, gente más.
1: loca, esquizofrénica <risas> no, pero la última las más recientes en el condado de allá en Miami, creo que fue en el de Miami-Dade un colegio ay, ¿cuál era el colegio? creo que era Creo que era por los lados de Homestead. Homestead es más hacia el sur, sur, sur de Miami. En el autobús, una niña de nueve años fue golpeada por un niñito de nueve años y uno de 14 años que le cayó a golpes horrible, horrible a la criatura. Un niño de 14 años. Y yo me quedé fue loca. No, no sé no. qué pasó en el caso, no sé, o sea, supuestamente ya, ya. el niño lo metieron en una correccional. Pero no pues ¿De
0: 14 años? ¿A partir de qué edad van?
1: Y eso es lo raro, porque los autobuses son, es por edades. Yo no sé qué hacía ese niño de 14 sí, no, años sí, no. en ese bus de 9 años. Yo no sé si es que era un after school y todos los meten juntos, no sé. Pero ese niño de 14 años estaba en ese bus. Y el año pasado, si no me equivoco, salió también en las noticias de un colegio de, un, de unos niños americanos haciéndole bullying en el bus a un niño venezolano del Zulia le cayeron a golpes fue súper horrible Y Creo cuando
0: escuché, no sé si salió en noticias
1: sí, salieron las noticias Bien, y sin... cuando dan el nombre del colegio yo, ah, Sofía había estudiado en ese colegio en Orlando y yo le muestro la noticia me dije, mira lo que pasó a un niño venezolano del Zulia, mira lo que le pasó justamente en el país donde estudiaste wow mamá, qué locura o sea, el, eh, y yo solo digo a ella, digo, tú no te metas con nadie, tú no puedes meterte con nadie. Y si se llegasen a meter contigo, te defiendes, te defiendes, no te puedes dejar golpear por nadie, inmediatamente vas hacia tu maestra, hacia el consejero, hacia el primero que tengas de adulto en, el, en la escuela y lo acusas, lo denuncias. De una. Sí, mamá, de una. Digo, pero no te dejes con nadie. Y, te, y digo y tienes que saber relacionarte porque tú sabes qué compañerito es violento y quién no, o sea, con los que son violentos usted no se relaciona. y bueno, tal cual, pues, hasta sí. gracias a Dios, Dios, mío, hasta el sol de hoy, Nada. <ríe> mi hija no, no ha tenido esos inconvenientes, pero es fuerte, es fuerte.
0: Ahorita que mencionaste lo de negrito, gordito, ¿no le llegó a pasar a tus hijas que le dijeran a alguien así, sí, porque están acostumbradas? No, no,
1: gracias a Dios, no, ¿Y es que
0: no, no. te pasaba que de repente le digas negro a alguien y todo el mundo te voltea a ver que no
1: porque cuando yo llegué aquí, yo tuve una experiencia que mi mamá me dice, hija, vamos a ir a un supermercado llamado President, que queda en Miami. Ese supermercado, la gran mayoría es de haitianos, van son los haitianos, pues y los haitianos son todos oscuros. Entonces me dijo mi mamá, no te le vayas a quedar viendo a nadie, así extrañada, o sea, tú el, concéntrate en, tu, en las compras y no mires mucho a nadie. Y yo, ¿por qué mamá? Después hablaba, después entendí. Con, o sea, cuando yo fui al supermercado, todo el mundo es súper de piel oscura y ellos son como, como acomplejados, o sea, tú no los puedes mirar mucho, si los tropiezas se molestan, entonces... Es delicado el tema. entonces o sea, hijas, es como
0: a la defensiva. Alguien les va a hacer como... algo, alguien sí. los va a decir algo por su color de piel. Ya sí, están en sí, sí, punto.
1: sí. Entonces, aquí en Estados Unidos, tú no vas, que mi amigo es oscuro, y le voy a decir negro. ¡Ay, mi negro! Como uno en Venezuela, ¡ay, mi negro! Exacto. ¡Mi negro bello, mi negrita! Tú dices aquí negro y negra, que créeme, ¿qué dijiste? Tú eres negra. O sea, exacto, tú no puedes decir eso ni, y prohibido decir el niga o sea, dices niga y te quitan la cabeza
0: ellos nada más se lo pueden decir entre ellos pero no puede un entre blanco no le ellos, puede entre decir. su
1: comunidad se pueden decir y algunos se ofenden ¿no? pero entre ellos, pero que uno latino o el blanco, el asiático les diga algo te metes en tremendo río
0: sí, me imagino pero qué de, pasa Deja, dime no, dime lo que vas a contar, cuéntame, cuéntame.
1: Que lo que pasa es que, va a suena feo.
0: <risa> no, dilo.
1: Pero en este país uno se vuelve racista. Pues por el comportamiento de ellos mismos. ¿En qué este... aspecto? Ellos son muy violentos. Primero, se creen el dueño de la calle, Este, son súper violentos, son súper... no sé cómo explicarte, o sea, cae mal la actitud de ellos.
0: O sea, uno mismo
1: se vuelve racista. O sea, yo estoy manejando y veo un tipo manejando como loco en zigzag y, mama, y yo digo, dentro de mí, seguro que es un negro manejando eso. Y cuando paso por el lado, dicho y hecho. Dicho y hecho. O sea, es como uno como... con las mujeres
0: cuando se estaciona mal. Seguro una mujer que se estaciona.
1: Ajá, exacto. Algo así. Bueno, ¿qué pasa con eso? O sea, aquí tú ves el... Y tú lo pues ves allá. como se visten. O sea, tú dices, ¿pero por qué te tienes que vestir así? <risa> no <risa> entiendo. los ves con los pantalones abajo y el interior afuera. O sea, literal, no se ponen correa. El pantalón se lo ponen más abajo de la cadera. Todo el interior afuera. Caminamos. Y tú, ¿pero por qué tienes que O sea, ¿pero por qué? Y, y, y su aspecto, todo es feo. O sea, no estoy hablando que al 100%. Ojo, no. Hay unos morenos bueno. que, que se visten bien, huelen bien, viven en rolos de casa, tremendos carros, son educados. Pero no es el común denominador.
0: Ellos mismos están como ya en la de no me pueden decir nada. Entonces, hago lo que yo quiera, ¿no? Me imagino. Sí, yo. ellos
1: se creen que son no sé, los dueños del, de la calle los dueños del mundo y hacen lo que les da la gana, entonces cuando tú ves un robo, ¿quién fue? ¿en el Station? un moreno,
0: yo yo pienso ¿Qué? lo mismo o sea, en el sentido de que eh, ellos están como con un chip de que, ¿sabes qué? cualquier cosa que me digas te va a acusar de racista y como ahorita el, el racismo está de moda eh, todo este movimiento de Black Lives Matter y todo esto, pues, están como con eso me, me defiendo con esto, me defiendo con esto y ya he escuchado también casos en España de futbolistas de, de negros que que cualquier cosa me está, este es un racista, este es un racista. Entonces lo que sale en los medios de comunicación no es siempre es que fueron racistas con él, fueron racistas con él y a veces no no lo fue así, simplemente alguna otra cosa y te acusan de racista. Sí. Igual yo también he tratado de quitarme ese chip porque aquí los venezolanos y colombianos están muy ligados a lo que es la trata de blanca, eh, clonación de tarjetas y eso, uh -huh. y, y los bancos desconfían mucho, y muchas Ay, instituciones imagínate. desconfían mucho, entonces yo como venezolano, a mí, eh, para que me den un crédito siempre es un problema.
1: Te miran mal,
0: entonces, claro. Sí, entonces pues no te miran mal, sino que ya los bancos tienen como que, mmm, no, mejor no se lo damos, esperemos sí, más. Es
1: como un prejuicio, es un prejuicio, eh, y sí. entonces imagino que el proceso de filtro es más tedioso, Exacto. Para, para,
0: y obviamente, para un
1: venezolano colombiano.
0: No te lo dicen, no, no te dicen, no te la damos, no te damos un crédito, una tarjeta de crédito porque eres venezolano. No, simplemente te dicen, no fue negada, y no te dice más nada. No
1: te dicen más nada. Uh -huh. Yo
0: hablando con amigos de, de bancos, me dicen, no, es que sí, o sea, por, por ser venezolano, este ahí tienes un, un, un punto en contra porque sí, hay, o sea, hay muchos casos sí. ya de, de venezolanos estafa. que vinieron pidieron tarjeta, rasparon, se fueron y dejaron. Y no la pagaron. No pagaron nada. Entonces, uh -huh. lamentablemente pues no es una fama que, que nació solamente, es algo que nos hemos ganado. O sea, a nivel general. Sí. A
1: nivel general <risa> eso, es que ese es el punto. Entonces es como que los chimbos, ¿sabes? Porque ha salido tanta gente mala de Venezuela regadas por todo el mundo, porque están y, en todo Por uno pagamos mundo. los demás. Y entonces por, por una acción mala ya nos catalogan por ahí, entonces uno mismo el venezolano tiene que hacer el esfuerzo y darse y dar a entender que mira no todos somos así, o sea lamentablemente la gente fea y mala sí, sí. con cosas de vicios que salieron de Venezuela, están haciendo daño en otros lugares que deberían meterlos presos, deportarlos o que la justicia haga lo que tenga que hacer, pero no nos cataloguen que todos somos iguales.
0: Exacto, yo tengo una amiga que dice que los cubanos son unos desgraciados porque vienen aquí a ¿Sí? casarse a casarse con alguien, sacarle dinero y, y irse para Estados Unidos y yo le digo, ajá, bueno. ¿y tú conoces cubanos que han hecho eso? Sí, claro que sí, y me contó la historia de un cubano ahí que eh, estafó a una amiga de ella y le digo, ¿cuántos cubanos conoces? Uno y...
1: Por eso, no los puedes catalogar por, todos por igual digo,
0: Por uno solo pagan todo o sea, yo no Exacto. quiero ser defensor de los cubanos, pero me pongo en, en ese lugar y, y también pasaría
1: Claro, es la situación de nosotros los venezolanos,
0: Exacto. de que en Perú no nos
1: quieren, que en Chile es complicado, que en Ecuador no nos quieren, y así en muchos países no nos quieren, ¿por qué? Porque todo ese poco de malandros que han salido de Venezuela están haciendo daño. Y aquí, mi hijo ni hablar, aquí en Texas, en la ciudad de Dallas, hay una comunidad de venezolanos que ellos creen que están en el país. O sea, aquí tú no y... puedes tener todo volumen no. porque a ti te da la gana. O sea, tú tienes que respetar al vecino. Tú no puedes estar tomando en la calle porque a ti te dio la gana, como que en Venezuela, en Bellomonte, tú abrías el, la maleta del carro con el volumen a tu mecha y te ponías a tomar tu polar ahí me sabe a metra. No puedes hacer eso aquí en Estados Unidos. Y que, y que no deberías hacer eso en ningún lugar. No,
0: o sea, en
1: Venezuela uno lo hacía porque no existía la ley y tú hacía lo que te daba la gana pero no está bien. O sea, uno como ciudadano tienes que respetarle el sueño al vecino. Entonces, aquí en Dallas hay una comunidad de venezolanos que están súper rayados por eso mismo. Porque no a, se han puesto nada. a picar caucho, a tomar, a poner música a todo volumen en el estacionamiento del, del complex. Y les han llamado a la policía y no sé qué, y para ustedes contar. Entonces, tú y que, oye, pero por que o sea vienes de Venezuela a echarle pichón a este país Ana, cámbiate el chip o sea no sí, vengas exacto. con tus malas costumbres o sea deja las malas costumbres en el pasado
0: o sea está bien yo a veces extraño esa cultura pero sabes que eso lo vas a tener es allá no aquí no puedo venir a traerme esa cultura para acá eh, poner mi música a todo volumen y que el vecino pues ¿Por qué no o sea yo vivo en un edificio igual o sea este tampoco estoy en una zona que sea muy eh, caché, o sea, en una zona normal
1: normal, de media pues.
0: e igual, no, no 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 me pongo a hacer eso y tampoco hay mucha gente que se pone a hacer eso de vez en cuando, cuando hay unas fiestas que si el 16, 15 de septiembre que eh, la independencia aquí o el día de, de la virgen también es fiesta por todos lados entonces esos días, pues sí todo el mundo hace fiesta por todos lados y... exacto eh, incluso el fin no de semana pero no con Venezuela, que en serio. ¿Te en Venezuela el... llegaba el
1: viernes y ya o a sea, la calle, la música, el bochinche. No.
0: Y el o sea, carro, no. abrirlo enfrente de la puerta de tu casa. Alguien que ni conoces abre el carro no. de, repente, enfrente de tu casa y pone la música ahí. No. El, el punky punky.
1: No, no. Y no, pum, no,
0: no. Pum, y, y no te dejan eso, dormir.
1: No, eso aquí no puedes hacerlo. Y que ya, por ejemplo, yo que tengo ya varios años aquí. Y yo veo a alguien que haga eso, a mí me incomoda, a mí me molesta, y digo, bueno, ¿para qué te pasa? O sea, eso no está bien. Y después yo he hecho el retroceso y digo, qué bolas, cuando yo estaba en la universidad y yo hacía eso yo en Venezuela, pasa? y yo lo hacía, qué bolas, qué cantidad de viejitos y yo, ahí en Bellomonte yo le dije...
0: Yeah. Oh. Yeah. Ahí, ahí dijiste, ya estoy vieja, <risa> ya estoy ruta.
1: No, es cuestión ya, yo digo que es la madurez, es la cultura, ¿sabes? De que uno sea coño. No hagas lo que no gust que te gustan que te hagan, ¿entiendes? Y eso aplica para todo, porque en una playa, en Venezuela, hacías pues sí lo mismo. Tú ponías la competencia de música de carro con carro en las playas. Carro de Venezuela. con
0: carro, uno al lado del otro y dale.
1: Aquí no. O sea, aquí tú no puedes. Primero los carros no pasan a la playa, empezando por ahí.
0: Llegado, los carros claro. están
1: allá, la playa está acá. Tú tienes que irte caminando con tu toldo, con tu silla, con tu cava, con todo tu vaina. En segundo lugar, a poner una música a todo volumen ahí, y creo que en cuestión de 15 minutos te va a llegar la policía.
0: Y una lo multa. Menos,
1: lo, una multa. O sea, lo menos que uno quiere en este país es estar en problemas con ley. O sea, es lo menos que tú quieres porque aquí en Estados Unidos si tú vas a aplicar para un trabajo, vas a aplicar para un crédito, te revisan todo, vas a aplicar para alquilar una propiedad, a ti te miran tu background check. El background check es tu historial criminal. O sea, Tienes que ¿Y a nivel limpio? federal?
0: ¿A nivel todo el país? Depende,
1: de, depende de lo que Depende de lo que hecho. aplicas. Depende, o sea, si a lo mejor, no sé. Tú viviste en un lugar y tuviste problemas de la renta, no pagaste a tiempo, o te fuiste de ese complex y quedaste oh, por unos meses, de, de, unos meses debiendo, eso te va a quedar en tu background check. Eso te va a afectar para rentar en otro lugar. Te, puede, te pudiese afectar a lo mejor para aplicar para un crédito. Entonces, es como decirte ese nivel. Ahora, si es algo más complicado, más fuerte, ya que me llegó visita. Hola, cielo.
0: Saludos. Estoy en
1: un, ¿cómo se llama? En podcast. un podcast.
0: Ya, 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 ya mami, no. nos vemos.
1: Este, ¿qué es lo otro? Por ejemplo, un DUI, Un DUI es... Que tú estés manejando, tomado, y te paró la policía. Eso está... Eso es grave.
0: Pero eso te quitan eso, la licencia de uno, ¿no?
1: Eso es grave. Te puede. Quitar la licencia te pueden hasta deportar. O sea, dependiendo del, de la infracción que hayas cometido. O sea, si fue un accidente automovilístico y mataste a alguien por estar tomado, créeme que el peón que te metes no es normal. Yo una vez... O sea... Entonces todo depende, o sea, si fue que te agarraron con droga en el carro, el, 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 en tu background check te va a quedar eso. Si fue que te, no sé, a la persona estuvo involucrado en un robo, o sea, es depende en un fraude, o sea, es, depende de, de qué, qué, qué acto criminal cometió la persona es lo que te va a quedar en tu background check y, y qué te puede afectar en un futuro. Entonces, y esto no de, se borra,
0: o sí, después de 10 años. 10 no años, sé... ¿no?
1: No sé, no sé. Esa parte sí desconozco. No sé en cuánto tiempo se borrará. Ni idea. Pero por eso es que uno tiene que andar derechito en este país. O sea, uno tiene que hacer las cosas bien. Más cuando eres inmigrante, ¿sabes? Cuando eres inmigrante y estás en un proceso que quieres tener estatus legal estar tranquilo. Claro. Tienes que tener todo bien. Si no, no vas a aplicar a la residencia, no te van a la residencia ni la ciudad. Todo negado. Ay, no, que estoy... Tengo ficha... De... ¿Cómo se llama? Cita en la corte para defender mi caso del asilo, pero cuando te vean tu background check, ah, no, resulta que este tipo duró seis meses sin pagar la renta, estuvo como, tiene un Diguay, tiene, coño, pana, te van a negar el asilo.
0: No, pues sí, hay que estar muy, muy, bueno, aquí igual yo estoy en el trámite de la nacionalidad y obviamente me piden los antecedentes penales, si tengo algún antecedente penal, negado, ya no me dan nacionalidad. O sea, puedo seguir viviendo aquí como residente permanente, pero ya no tengo derecho a pedir la nacionalidad más nunca. Es, pues sí, en todos los países debería ser así.
1: En todos los países, claro. Y hasta para el mismo ciudadano americano, o sea, un ciudadano americano americano tiene en su background check algo, le va a afectar para conseguir trabajo, le va a costar para conseguir eh, aplicar para la renta de un complex o para el préstamo de la compra de su casa, sí. para cualquier cosa te va a afectar si tú no tienes un background check limpio sí, sí para todo
0: ya saben, tienen que cuidarse cuando anden por ahí de locos <ríe> si sale no, no, mucho no, no. videos de bueno, porque uno es venezolano y, y lo Exacto. que se es pura vaina de venezolana. Entonces salen muchos videos de. de esta venezolana se quiso pasar de astuta con un policía <ríe> americano.
1: Creo bueno, que ese fue, nivel de pendejo. Eso no sé si fue en Virginia o en North Carolina. La, la chama, no, la ajá. chama que se quiso pasar de total... <risa> <risa> Y yo, Dios mío, qué vergüenza, qué, qué loca. Entonces ya de esta le meten los esposos si y la meten en la patrulla. Ay, a los borrachos <risa> que ya no te las haya. Ah, ahora sí admites ajá. que estabas tomando, ahora sí lo admites.
0: <risa> la otra no estaba manejando, la otra pueden tomar todo lo que quieran. Es <risa> la que estamos...
1: está detrás del volante. O sea, sí, bajas, tienes licor en tu sangre te jodiste. <risa>
0: Trabajo en un bar.
1: Sí, no, es que trabaja en un bar. Coño, y abres la boca y le brindó el policía.
0: O sea, Se me o sea, pega el aliento de los demás, te ¿eh? está pensando por sí, todos los demás.
1: Sí, sí, qué cara dura. O sea, y no, y, 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 y le reclama al policía cuando le ponen las esposas. Coño, no, o sea. Es la ley. Es la ley. ¿Tú sí. qué, y, Cuídate si intentas sobornar a un policía, Qué bueno, ¿cuánto te doy ahí no, para que me suelte? Mira, peor, peor, ¿no? <ríe> peor. <ríe> ni se te ocurra hacer esa sí, vaina.
0: Ya, ya el, el manejar borracho es un delito menor y ese es el delito mayor.
1: <ríe> exactamente,
0: exactamente. Y, y exactamente. todos tienen su cámara grabando, ¿no?
1: Creo que sí, creo que sí, creo que todo policía tiene su cámara grabando, creo que sí.
0: Pero también puedes tú grabar, ¿no?
1: Verga, esa parte no sé, yo me supongo,
0: Gisela.
1: No, sé, no sé. Mira, a mí me no parece que. Sí? Ay, chavo. No, a mí me pasó unas vainas.
0: ¿Cuál ha sido la peor? Mira. O la mejor. Depende de lo que hayas aprendido. Te voy a contar dos anécdotas.
1: Te voy a contar dos anécdotas. La primera fue, eh, iba allá en Miami, cuando yo vivía Ajá. en Miami, yo iba con Sofía y con Samantha en el carro. Iba por una avenida que se llama Biscayne Boulevard, y ocurrió un accidente. Ocurrió un accidente, pues obviamente hay tráfico, vamos todos poco a poco, no sé qué, pero el accidente fue fuerte, fue muy fuerte porque, bueno, el carro todo volteado, los zapatos en el piso, había como manchas de sangre, o sea, de verdad, y, o sea, se veía fea la cosa. Como a mí me llamó la atención la vaina, yo iba a grabar para mostrárselo a mi esposo, a Luis, o sea, yo quería grabar como nosotros trabajamos de Uber, y dice, oye, mira lo que pasó, ni se te ocurra meterte por esta zona. Esa era mi intención. Cuando yo estoy frenada grabando, viene el sheriff. Los sheriff tienen un rango mayor a la policía. Claro. ¿De acá?
0: El, como me... el mayor del condado, ¿no?
1: Ajá. Cuando me viene el sheriff hacia el carro, yo, mierda, mierda. Yo ¿qué hice? Y yo le dicen, y yo pongo el teléfono en la pierna, ¿no? Y él en inglés me dice que ¿qué estaba haciendo. Y yo, no, sé, sí. dame tu teléfono. Y a mí las manos me temblaban. Y yo le entrego el teléfono y me dice, ¿por qué estabas grabando? Y yo me quedé en blanco, yo no sabía ni de qué responderle. Yo quedé así como que, ay, ¿qué digo? ¿Qué digo? Qué digo? <risa> el tipo me agarró el teléfono, se metió a mi galería de fotos, empezó a hacerle hacia el teléfono y me ha borrado.
0: Todo.
1: Todo. Todo. Y me entrega el teléfono y me dice, no puedes estar grabando, tú no sabes el dolor que puede estar pasando esa familia para que te estés grabando. O sea, él me dijo un painero. no me puso multa, pero me regañó. Y me entrega el teléfono y yo, ay, I'm so sorry I'm so sorry Y me fui. Las manos a mí me temblaban.
0: No, pues te vio la cara de cagar y que dijo, cagar. ¿Y,
1: y yo, Dios mío, Dios mío. al tiempo mira lo que me pasa, yo voy camino a la universidad, yo, yo estuve creo que como cuatro meses en, estudiándome un curso de inglés en un college allá, y voy con mi mamá, las dos teníamos el mismo horario. Yo voy manejando el carro de mi mamá, y cuando están las luces amarillas intermitentes en la zona escolar, dependiendo de lo que dice el anuncio, es el máximo de velocidad que tú debes ir. Yo veo las luces intermitentes por allá y antes venía un semáforo y el semáforo ya me iba a cambiar. Yo acelero para que no me agarre el semáforo porque voy en contra de la hora de la vaina de la clase y cuando yo paso el semáforo, reduzco velocidad porque voy a entrar en la zona escolar. Yo no había terminado de pasar semáforo cuando tengo la coctelera atrás. Yo estoy creyendo que la vaina no es conmigo, yo sigo manejando.
0: <risa>
1: <risa> y veo la vaina que uuuh, se me pega más y se me pegan más y yo. Conmigo. Y mi orillo, y el policía se baja.
0: Por cierto, cuando te orillas, tiene que quedarte dentro del carro y con las manos en el volante. ¿no?
1: Sí, te orillas y tus manos en el volante, que el policía vea tus manos, no las puedes tener.
0: Uno, uno está acostumbrado a que te paran y te bajas del carro inmediatamente. Y, y, no, y se te vaina.
1: Teresa. Tiene tres
0: disparos en el pecho.
1: No hagas esa vaina. No, tú te quedas en el carro con las manos en el volante. Porque ellos tienen que ver tus manos. Entonces me pregunta, ¿sabes por qué te estoy parando? Y yo, no. O sea, yo dice, ¿pero por qué me paró? Me dice, porque entraste en zona escolar a 24 millas por hora. Y él me muestra en su pistola uh -huh. de velocidad la pantalla. Me dice, entraste a 24 millas por hora y el límite máximo es 15. Y yo digo, pero la zona escolar no empieza en aquella raya. Me dice, no, era en aquella línea de allá atrás. Yo no vi la línea. Y yo, ay, ajá, dame tu licencia, dame tu seguro, dame el registro, de, uh, uh, toma todos los documentos. Tienes que tener la licencia, tienes que tener el seguro del ¿Seguro? carro y la registración del vehículo. En Florida. En ¿Registración Texas diferente. De
0: vehículo qué es? Como en tarjeta, la Florida,
1: ajá algo así en la Florida es un papel blanco donde aparece todos los datos del vehículo placa, color, año, marca y el ring number, que es el número de la serie del vehículo, donde está registrado el vehículo, o sea, dónde tú vives y de qué año es, o sea, es, y que tiene que estar al día, Por eso tiene una fecha, una fecha de expiración. Claro. O sea, la registración tiene que estar, obviamente, al día. O Entonces, sea, todo eso es lo que tú le entregas al policía. Él se va para el carro, ¿verdad? me emite la multa y me la entrega. Y yo compro la madre. Tengo que dieron una multa. Y yo con mis nervios que no sabía ni cuánto iba a pagar, pero yo en ese momento no estaba trabajando full time porque estaba estudiando. Bueno, cuando averiguo la multa, la gracia me salían como en 300 dólares. Y yo ¡Ah! <risa> <risa> yo no puedo...
0: Se Saliste barata.
1: Yo, no, ve la anécdota. El policía que me para, yo me le quedo viendo. Y yo decía, este tipo yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco. Pues resulta que él era el policía de las donde vivía mi mamá antes, la garita de seguridad Ajá. que estaba en la parte de atrás del edificio, que conecta con unas quintas. Y yo, me llamó la atención, y este tipo yo lo conozco, al tiempo, en la universidad. Te dice. No, yo estoy, voy para el baño. Y cuando yo salgo del baño, veo una mesa con un poco de tipo sentado. Y lo veo el de civil. No tiene el traje de policía. Y yo, ese es Miguel.
0: Coño, es tu madre, ¿por qué me pusiste? Y yo la... me llego
1: a la mesa, entonces, cuando soy yo de salida, y me le llego a la mesa y yo, hola, y él, así en español, hola, y él se me queda viendo, y todos los policías, porque todos eran policías, se me quedan viendo. Estaban de civil. Estaban todos de civil. Y yo le digo, ¿tú sabes? Hola, ¿tú sabes quién soy yo? Y él me dice, no, soy la chica que hace tres semanas le metiste una multa en la calle tal. Sí, tú trabajas en tal lugar y yo vivo en ese edificio. ¿No te acuerdas de mí? Y él se caga de la risa, como que está tipo así es loca. Entonces, él es dominicano, creo, y habla español. Entonces viene y me dice, claro, ya, ya me acordé. ¿Y tú por qué? no me dijiste nada cuando me estaba pegando la multa y yo, ¿qué? ¿qué? yo decirte que te conozco cuando me pega la multa a ver si tú piensas que te estoy sobornando y me metes presa, no, ¿sí? yo me quedé calladita yo no dije nada pero sí, me metiste en una multa a mí a la más pendeja, y el carro que iba delante de mí iba a 40 millos, digo yo
0: ya claro, Ay, el otro mi, no pudo alcanzarlo
1: él me dice, mi amor, disculpa pero la pistola me agarró fue tu carro, no el otro y yo, Han, yo soy estudiante y yo no tengo 300 dólares para pagar la multa. ¿Cómo hacemos? Bueno, puedes apelar. Yo, ¿cómo que apelar? Sí, vamos, apela la multa. Y él me explica cómo apelarla. Ah, Vas a hacer esto, 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 esto y esto y esto. y esto Ok. Yo hice todo el proceso que él me dijo. Me fui a la corte, tipo película. El juez ahí en, ¿En su serio? vaina. Igualito como película. El juez en su vaina ahí con el alguacil con el que escribe, que no sé qué, y todos nosotros atrás. Cuando nombran mi caso.
0: Eso es solo si que vas a apelar.
1: Sí, yo okay. lo apelé porque de pana no tenía 300 dólares para pagar la multa. Entonces yo y él me dice, si el policía no se presenta en la citación en la corte para la apelación de la multa, automáticamente el que, el, la persona que fue multada se la perdona si el policía no se presenta, si el policía se presenta, prácticamente pierdes la apelación, porque es tu palabra contra la del policía. Contra el ¿sí? policía. Uh -huh. Él no se presentó en la corte, pero Perdón, con nada. todo y eso, él me ¿No? dijo, yo no me voy a presentar. Pero con todo y eso, a mí el juez me puso a pagar la multa. O sea, él me dijo, <risa> con todo y eso, con todo y eso el juez me dijo, te la voy a reducir a 170, creo que me la redujo a 170, y financiado. O sea, él me puso un plazo para pagar la multa, tanto mensual. Y yo, ok, lo haré. Lo que usted diga, <ríe> señor juez.
0: <ríe> ¿Y esos son o por cita o vas y hay como que una fila de este caso, luego otro caso, luego otro caso?
1: Yo me fui a la corte y en la corte yo dije, mira, yo quiero apelar esta multa porque esto no fue así, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ellos te emiten toda esa información y te va a llegar un comunicado ¿Cuándo vía que eh, o sea, vía mail pero al buzón, al buzón delivery, de
0: delivery Ajá.
1: te va a llegar una carta donde van a decirte cuál es la fecha de, de
0: uh -huh. la
1: corte para tu apelarlo y así fue, pasa, pero eso se demora pasaron muchos meses hasta que a mí me llegó la carta me uh -huh. llegó la carta y yo fui y apelé a mi cuestión, de esa manera y aquí en Austin más o menos me pare, algo parecido. Yo no sabía, porque aquí las highways tienen límites de velocidad diferentes. Hay unas que puedes ir a 80 millas por hora, hay unas que puedes ir a 70 y otras a 65. Entonces yo estaba nueva en la ciudad y yo no sabía exactamente qué velocidad tenía que ir. Yo estoy entrompándome a montarme en la autopista y delante de mí vienen tres estas trocas, como le dicen acá, a toda velocidad, y yo iba detrás de ellas. Yo, yo me venían montando como a, no sé, como a sesenta y pico de millas por hora. Ellas sí venían a todo Y el policía que estaba por ahí me agarró a mí. No, no pues que a las otras,
0: se... no las alcanza. No, agarró a las me agarró
1: fue a mí. Tienes que a ir mí.
0: rápido para que no te alcance, o si no, Sí, sí yo es. iba
1: como a sesenta y pico, setenta y pico. Yo no sé qué velocidad iría yo cuando me estoy, y me agarró fue a mí una multa Y, yo, ajá, y agarré y la fui a apelar.
0: Está bien, está bien. No sabía que se podía apelar. Y, y se si había visto videos de, de eso en internet, de, más que todo personas ancianas cuando les ponen una multa. <risa> eh, y veo los videos y, y pensé que era todo, pero ahora que lo dices.
1: No, 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 en estoy. serio. Sí, 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 sí existe. Yo, bueno, la última de esa apelación que te estoy diciendo, por las cuestiones del coronavirus, no podías ir a la corte todo era vía Zoom. Oh, no. sí, Zoom. Sí, todo por Zoom. Entonces, yo estaba en la, así, en mi Grabando. celular en la pantalla Zoom, estaba yo en una esquina, en el medio el juez, en el otra esquina el, tra el que hace el trabajo de la traducción, el intérprete, y el otro es como, como la que hace las anotaciones, como la secretaria, algo así. Sí. Y fue súper, súper, yo estaba tan asustada, son las jueces súper simpáticas, super, simpática, super chasques. Es más, después viene la, la jueza me dice, ay, tienes un cabello muy bonito, y una sonrisa muy bonita. <ríe> ya, ya, o sea. Y yo dije, y una jueza es súper linda, la mujer era muy bonita. Y yo le echo el cuento a mi esposo y...
0: Seguro
1: que él es leviana, seguro que le gusta.
0: <ríe> <ríe> y, y grabado, ¿no? Es grabado. No, pero, es grabado. Pero, no, pero no te pasa en el video, ¿no?
1: No, todo no. fue grabado y... Y ya, pues. Pero todo lo pude apelar de que en tantos meses yo tenía que durar 90 días sin recibir ningún tipo de ticket, de nada, para ellos perdonarme esa multa y borrarlo de mi historial. Porque todo eso te queda grabado en tu licencia. Son puntos que le ponen a tu licencia.
0: Ah, sí, he escuchado eso de, de los puntos. ¿Y las licencias no. son diferentes por cada estado?
1: El formato es diferente. Y dependiendo de tu estatus migratorio es diferente. O sea, oh, okay. yo he visto las licencias de los ciudadanos americanos y el, y el formato, o sea, el color de la licencia, todo es diferente a la mía. Ok,
0: ok. Uh -huh,
1: es diferente. Los que son okay. menores de edad, es diferente. Muy diferente. Yo, es diferente. A, la a primera vista,
0: que sea diferente para que se sepa a primera vista. que
1: Sí, son diferentes. Y la licencia mía de la Florida... Es diferente a la de aquí, a la de Texas. Es diferente.
0: Genial. Estuvo muy bueno el chisme. Te dejo para que te vayas a trabajar y por favor no deje que te pongan otra multa.
1: No, Totito. No, 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 no. Ya, ya, ya me conozco a Austin. Ya se
0: ve
1: a qué velocidad puedo ir en cada lugar. ¿Y qué quiso? A la velocidad que tú vas, ¿no te das cuenta? porque No, pero no, porque... No hay hueco, todo es así, todo te sientes que Y Soy no te mal. das cuenta el carro va a 100 millas por hora y tú, ves coño, coño, coño! Tienes que reducir.
0: O si sea, aquí uno con ese poco de bache y hueco va a 120, 130 kilómetros por hora, imagínate es, allá que no, quieres sí. ir a, a 100 millas.
1: Claro, imagínate, 100 millas viene siendo, que, Como 160 kilómetros por hora. Ajá. Un 150, Una cosa así, ¿verdad? Por ahí. Uh
0: -huh. Imagínate, Bien, imagínate.
1: imagínate. <risa>
0: Sí, sí, demasiado. Muchísimas gracias por haber asistido aquí a Charlandito. Este hey. <risas> Estás bella y hermosísima como siempre. Espero que gracias. nos podamos ver a la próxima y Bueno, este cuando sea. Ciudadano mexicano,
1: ¿vienes a Estados Unidos? Que estamos en Sí, frontera. a visitarte,
0: claro que sí. Ya, ya puedo llegar. Te hago y... un
1: recorrido turístico por la ciudad de Austria. <risas>
0: Sin sí, pasarme los semáforos en alto, por favor, me quiero salir deportado. No, Muchísimas gracias. Bonito Nico. Saludos gracias. a todos.